0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Déo. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Directeur de la recherche stratégique Monde Worldwide chez Ostrom Bon, On a la Commission européenne, on l'a eu hier, ça qui nous a dit finalement que la récession a priori serait évitée en zone euro, croissance attendue à 0,9% cette année. Euh, on ne s'en sort pas si mal que ça au final, euh, même si avec 1% de croissance, il n'y a pas de quoi fanfaronner, mais on nous avait promis les enfers, on ne les aura pas. Hein.
1: Oui, complètement. Alors euh, nous, on s'attendait, on appelait ça une récessionnette, Pour euh, c'est le ouais. terme technique adéquat. On n'a même pas ça. C'est-à-dire ouais. que pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le quatrième trimestre de l'année dernière était positif. Ouais. Alors c'est 0,1. C'est oui. euh, vraiment très marginal sur le premier trimestre de cette année, on devrait aussi avoir une croissance très légèrement positive. Donc on a évité la récession. Pourquoi on a évité la récession Je pense qu'il la récession la plus attendue,
0: on en parlait depuis des mois et des mois. Je pense qu'il
1: y, y a deux raisons. La première raison, c'est des politiques budgétaires qui ont été extrêmement ambitieuses et qui ont beaucoup beaucoup aidé. Ouais. Euh, un point qui a surpris beaucoup de personnes, c'est la résilience, par exemple, de la consommation, qui a très, très bien tenu l'année dernière, simplement parce qu'il y a eu les boucliers énergétiques, etc. etc. Ça, c'est la première raison. Euh, en Allemagne, quand on fait un plan de relance de 200 milliards, ça finit par se voir quand même. Ouais. La deuxième raison, c'est que je suis vraiment impressionné par euh, l'agilité et la flexibilité de l'économie au sens général. Je vais vous donner un exemple. L'IFO, qui est un institut de sondage en Allemagne, a fait une enquête sur les entreprises allemandes. 75% des entreprises allemandes ont réduit leur consommation de gaz sans toucher à la production. Donc en fait, ils ont trouvé des moyens de euh, bah, changer de, de type d'énergie, de, d'améliorer la productivité. C'est ce vertueux. Et, ce qui est très vertueux, oui. Et du coup, on a bien eu un choc énergétique. Une fois de plus, la croissance est extrêmement faible, hein. c'est mmh. pas, pas fabuleux, mais on a réussi à amortir le choc de manière
0: extrêmement euh, efficace. Hein, mmh. Avec une plus. crise énergétique, avec une flambée, euh, encore une fois, de, des relèvements très puissants de la part des banques centrales, au final, pour l'instant en tout cas, euh, voilà, on a évité les gros dégâts. Pour l'instant, oui. Alors la contrepartie, c'est ce que vous disiez, le, la Commission
1: européenne a 0,9% de croissance cette année. Je pense que c'est un petit peu optimiste, on sera plutôt sur du 0,5, euh, ça c'est la contrepartie, c'est que mais comme on n'a pas eu de récession, vous ne pouvez pas avoir un rebond euh, très violent, donc on va se retrouver avec une croissance qui va rester
0: euh, très très faible pendant euh, toute cette année, probablement. Ouais, sur la, on attend des chiffres aujourd'hui aux états unis d'inflation. Il oui. n'y en a pas encore, puisqu'on on est en direct à midi. Mais il euh, y a ces mots qui ont, qui ont été employés par Jérôme Poel, le désinflation. Mmh. Est-ce qu'on peut avoir une mauvaise surprise aujourd'hui, encore une fois, hein, pas spéculer sur un chiffre qu'on n'a pas Mais est-ce que la désinflation pourrait marquer déjà un premier palier euh, aux états unis
1: Ce qui va se passer, je pense, aux états unis et en Europe, hein, c'est que l'inflation peut baisser très vite dans les mois qui viennent. Simplement parce qu'il y a une composante énergie qui va beaucoup baisser. Euh, L'inflation énergétique, vous comparez les prix à l'heure actuelle au prix de l'année dernière. Bon, bah, l'année dernière, euh, ils étaient à des niveaux très très élevés, donc la composante énergie va s'essouffler très, très rapidement. Euh, sur l'Europe, pour revenir à l'Europe par exemple, on, est, on avait plus de 10% d'inflation en novembre, on peut revenir vers du 5% cet été. Par contre, les autres composantes restent très dynamiques. Ouais. C'est ça le, la vraie question. Vous pouvez très vite arriver à des niveaux euh, proches de 4-5%.
0: Mais pour aller plus bas, nous, il nous semble que ça prendra beaucoup beaucoup plus de temps. Combien de temps en zone euro Parce qu'on a toujours cette inflation de 2% qui est l'objectif visé par la Banque Centrale Européenne oui. et qui est réaffirmé comme étant, encore une fois, visé au, à horizon 2024-2025. 2% en zone euro d'inflation
1: 2024-2025, euh, c'est plausible. Euh, nous, nos modèles nous donnent du 4-5% en fin d'année 2023. Donc On, on a aura, bien, une... on aura
0: encore 5% d'inflation en France Alors, en France...
1: Euh, Ou en Europe oui, on regarde la zone, euro, la zone euro, mais on serait autour de 4-5% à la fin de l'année. Donc, on n'est toujours
0: pas sur un niveau qui est compatible avec... L'objectif de la BCE. Elle fait quoi la BCE à ce moment-là On a compris que sur les deux prochaines réunions, elle va augmenter de 50 points de base, donc on aura 1% de plus, euh, donc on sera à 3,5%, si je ne me trompe pas, sur le ça. directeur de la BCE. Mm. Euh, 3,5% avec une inflation à 5% fin d'année, euh, compte n'y pas pour la BCE. Complètement. Après, c'est sa crédibilité qui est en jeu. En hein, euh... Alors... même le message est clair aussi. Elle dit qu'elle fera tout ce qu'il faut, mais pas. surtout pas, les marchés n'y croient pas, que ce soit pour la Fed ou la BCE, encore pire pour la BCE. Ouais. Euh, les marchés n'y croient pas. Ils pensent qu'elle va s'arrêter la BCE au, bout, au milieu du chemin.
1: Il y a. Deux façons de voir la crédibilité. La première façon, c'est effectivement ce qui est attendu par les marchés. Les marchés disent la BCE va monter les taux, mais ne vous inquiétez pas, très vite, elle va les baisser. Et si vous regardez ce qui est pricé par la courbe, on a des baisses de taux dès la fin de, de cette année. De la BCE nous, ou... De la BCE.
0: C'est insensé. Ou alors, c'est ne pas écouter les banques centrales. Euh... Nous, on n'y croit pas. Si, c'est possible. On ne croit pas encore quoi La BCE ou les marchés <rire> Alors, on ne croit pas au marché. Pour ça qu'il vaut mieux ne pas se battre contre une banque centrale et la prendre au mot. Le, le en seul même temps, elles se sont déjugées largement dans le passé. Hein. Complètement. Donc, et on n'est si pas à l'abri la, d'un retournement de veste aussi. Hein.
1: Si l'inflation baisse très vite, si on se trompe, euh, ce, qui, bon, ce qui peut arriver, si l'inflation revient effectivement à 2 à la fin de l'année, là, vous pouvez avoir des, mmh. des taux qui baissent. Mais nous, on n'y croit pas du tout. Par contre, il y a un autre élément qu'il faut regarder, c'est les anticipations d'inflation du marché qui sont très proches de 2. Donc, de ce point de vue-là, le marché vous dit... Bah, la BCE va gagner, le, euh, va gagner le elle va bataille. ramener l'inflation euh, proche de 2 dans un avenir qui est, qui est relativement proche Ça, on vous croit vous pas nous, mais ouais. ça, ça prouve que l'objectif de la BCE reste crédible, que les marchés font le pari, que la BCE ouais. va arriver à piloter l'inflation elle pour va super ramener.
0: bien arriver, parce que l'objectif c'est qu'elle va arriver même avec un an d'avance, voire deux oui. par rapport à, à son propre Et objectif c'est hein. là où je trouve les marchés un petit peu optimistes
1: qu'on revienne in fine sur du 2%. Les marchés sont trop optimistes sur de la capacité de l'inflation de revenir à 2% de manière très rapide. Nous, on pense qu'effectivement, ça va être le cas. Mais parier sur un retour dès la fin de l'année ou début de l'année prochaine sur ce niveau-là, pour nous, ça nous semble très prématuré. Et donc, on a une BCE qui ne peut pas baisser les taux, en fait, qui doit les maintenir à un niveau élevé pendant... Mais la question à sur parle, une
0: personne a la réponse, c'est quel niveau élevé jusqu'à quoi Jusqu'à 4, demi, 4 Et pendant combien de temps non, pour nous, on après va... C'est la question du niveau d'arrivée et puis de la ouais. durée pendant laquelle ça va rester
1: à un haut niveau. Alors, pour nous, on va jusqu'à quart ou 3,5, mais on reste là jusqu'à la fin de l'année minimum. Ah, donc il en reste deux, donc, 2, Donc 50 points de base, et puis après... Oui, après on, euh, après on arrête. Si c'est le, si le cas, ça veut aussi dire que les taux longs sont trop bas à l'heure actuelle. Parce que, je vous rappelle, la BCE fixe, est les taux courts, mm. c'est-à-dire les taux euh, à une semaine ou deux semaines. Par contre... C'est le marché qui fixe le taux à 10 ans, par exemple, de l'OAT, l'emprunt français. On ou est combien sur l'OAT là... euh, Sur le bund on est autour de 2,20 à l'heure ouais. actuelle. Pour nous, ça nous semble beaucoup trop bas. Donc ouais. ça fait du 2,70. Ouais. On est au-dessous de 3 sur, sur, sur l'OAT. Ouais. Donc on pourrait avoir des taux à 10 ans qui commencent à remonter quand le marché anticipe
0: que la BCE va rester sur des niveaux élevés pendant, euh, pendant longtemps. Bon. Si on traverse l'Atlantique, euh, on a quand même plusieurs responsables de la Fed. C'est Papa web well, mais ouais. qui ont pris la parole dans les médias euh, ces derniers jours pour insister sur le fait que la BCE, la, BCE, la Fed, pardon, elle <rire> maintenir une politique restrictive plus longtemps que prévue par les marchés. Enfin, ça fait plusieurs semaines qu'il y a cette musique qui continue. Oui. Les marchés n'y croient toujours pas, et pourtant, on... mmh. Don't Fight the Fed. Enfin, dire, <rire> c'est mais c'est un truc, c'est un basique sur les marchés. Là, encore une fois, il y a un bras de fer, et euh, on en parle souvent ici sur Boursorama. On... Comment ça se termine cette histoire bah, – Écoutez, on a eu un précédent
1: historique, c'est 2006-2007, où la Fed avait beaucoup monté les taux. Euh, les marchés disaient non, non, ils vont rebaisser euh, rapidement, et donc les taux longs étaient beaucoup plus bas. Parce que si vous montez les taux, vous les rebaissez tout de suite, évidemment, les, les taux longs doivent rester à un niveau bas. Et finalement, la Fed est restée à un niveau élevé pendant plus d'un an. Et donc à un moment donné… Bah, le marché a jeté l'éponge et tout le long sont remontés très vite. On est dans cette configuration-là, selon vous Ça ressemble de plus en plus à cette configuration-là, effectivement, où en gros le marché dit, oui, euh, Fed et BCE vont monter les taux, mais ne vous inquiétez pas, l'inflation va baisser très vite. Et sur donc, le marché, ils disent rem...
0: quoi sur la Fed Ils anticipent toujours des baisses de taux
1: ah oui, oui. sur la, alors moins qu'avant ouais. parce qu'on a quand même eu un rapport de l'emploi bah, 517 millions. Euh, voilà un demi million de création d'emplois en, en un mois donc en fait on avait deux baisses de taux attendues par le marché de et on est, deux baisses de taux
0: ah, attendues, attendues sur la fin de l'année oui sur la fin de l'année oui, sur la prochaine réunion d'accord
1: donc on avait deux baisses de taux attendues sur il, y a la plus fin... hein il y en a plus qu'une <rire> donc le marché commence à reconverger vers l'histoire de la fête mais c'est un vrai problème pour la pour la banque centrale parce qu'il monte les taux en même temps, vous avez les taux longs qui baissent, vous et avez les marchés d'actions qui, <rire> qui montent et les taux sur le crédit qui baissent. Et donc, en fait, vos conditions
0: financières, ça elles s'améliorent.
1: Euh, euh, est... Ça ne donc, peut
0: pas plaire, ça, à la Fed.
1: Donc, vous avez la Fed qui pédale dans un sens, et le marché qui pédale dans, en sens inverse et... et qui défait tout ce que fait la Fed. Donc, à un moment donné, effectivement, Alors euh, si il y a un risque que bah, la Fed maintienne sa politique plus longtemps, soit obligée d'en faire plus.
0: Et donc vous ayez des taux longs qui remontent. Voilà. Euh, et c'est là pour le coup, on se dit que l'année est déjà faite sur les marchés boursiers, avec euh, 12 quasiment de haut sur le CAC 40, 240 points au moment où on se parle. On se dit que euh, quasiment toutes les bonnes nouvelles sont dans les cours et que si effectivement les banques centrales vont au bout de ce qu'elles nous racontent, euh, bah, il faudra bien que les investisseurs mangent leur chapeau et ça veut dire derrière potentiellement une correction. Alors je ne parle un... pas de crack. Hein, mais je parle du. oui, c'est pas impossible. Justement, du... c'est pas impossible du tout. Quoi. À un
1: moment donné, effectivement, on y croit pas. ce Scénario là, c'est un, un peu scénario autre en hein, creux. C'est un scénario qui devient plausible, parce que si on tire vraiment le, le trait, on a une économie qui est résiliente avec des créations d'emplois qui restent bonnes. Des mmh. euh, profits qui euh, ne sont pas calamités du tout Loin de là. On a une inflation sous-jacente, donc si j'exclus le pétrole et l'alimentaire, qui reste élevé ouais. et qui ne veut pas baisser, ça, ça commence à ressembler beaucoup à une surchauffe économique. C'est très paradoxal. Ah, oui, parce on... il, y a, il y a encore quelques semaines, on, était, on psychotait sur une récession, enfin pas nous, mais euh, c'était le, le débat. Et là, on est plutôt en train de dire, mais puisqu'on a évité la récession, puisque l'économie va bien, je rappelle que le taux de chômage est au plus 34, bas. 3,4% aux états unis Oui, alors aux états unis il est au plus bas depuis 1969. Ouais. Euh, en Europe, il est au plus bas depuis que les statistiques existent. Ouais. Donc on a des statistiques un peu moins longues. Ouais. Mais donc il y, y a quand même un sujet, effectivement, potentiel de surchauffe de l'économie dans les trimestres
0: qui viennent. Et là, en général, ça se finit effectivement par une correction boursière. Là. Oui, évidemment. Mais justement, aujourd'hui, on se parle, 7240 points. Est-ce que vous êtes à l'aise, confortable ou pas, avec un CAC 40 à 7000 Y grimace déjà, La réponse <rire> est dans la grimace. Vous n'êtes pas à l'aise avec 7240 points sur le CAC 40 En même temps, il y a beaucoup de oui. gérants qui sont passés à côté aussi de la hausse, qui n'y ont pas cru oui. et donc qui ont bien envie d'y de, de, participer, donc peut-être d'alimenter un petit peu le, le rallye. Tout à
1: fait, mais alors c'est plus du tout le même argument. C'est-à-dire que quand on s'est vu, je crois en septembre ou octobre, la bourse était très basse, il y avait un excès de pessimisme qui était euh, très fort. On a corrigé cet excès de pessimisme, donc la bourse a rebondi. Là, on est sur des niveaux de valorisation qui sont euh, à peu près normaux, grosso modo. Donc, est-ce qu'on peut aller plus haut Fondamentalement, la réponse est plutôt non. On est au bon niveau. Par contre, effectivement, on a encore beaucoup de signaux qui montrent que pas mal d'investisseurs ont raté ce rallye. Ouais, ils ont envie d'en être. Essayent de monter dans le train. Alors, c'est un peu le dernier wagon. Ouais. Mais du coup, vous pouvez très bien, effectivement, avoir des marchés qui continuent à glisser vers le haut mmh. pour des raisons purement techniques. Vous voyez, c'est plus du tout
0: le même argument. Donc, si on et va 7500 points ou autour, ce sera pour des raisons techniques et pas des raisons fondamentales.
1: Tout à fait. Et si on continue, si on refait 5 à 10%, ce qui est pas notre scénario mais qui n'est pas impossible là par contre on sera très clairement trop cher et là il faudra faire vraiment très attention bon je
0: pense mais entre temps il reviendra on va pas attendre six mois pour qu'il revienne l'ami stéphane stéphane déo donc stéphane déo <rire> directeur de la recherche stratégique monde chez Ozprou m'a même invité à la grande interview en direct sur Boursorama. merci stéphane merci Salut.